0: J'ai les mains gelées, mais vraiment gelées. Je suis en mode Leonardo DiCaprio dans Titanic, quand il coule. C'est horrible, j'ai tellement froid. Mais on est là, on est là pour pour réchauffer vos cœurs. Enfin, on est là, je suis tout seul en vrai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 7 mars. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas fait un point du lundi matin un lundi matin. (rire) <rire> mais en même temps, ça veut dire qu'on est occupé. Bon, il y avait eu les soucis de, de la semaine dernière, mais au moins, ça a, été, ça a été géré. J'ai tellement été occupé pendant la semaine que je ne sais même plus de quoi j'ai parlé la semaine dernière pendant le point du lundi matin. Euh, il me semble qu'on a parlé des rires et chansons. Je ne suis même pas sûr. <rire> je me souviens tellement plus de rien. Euh, en tout cas, c'était très cool. Il y a eu les rediffs ce week-end. est Ce que vous avez écouté, personne m'a fait de retour. Euh, du coup, je sais pas si euh, ma chronique, euh, elle était bien ou si elle était nulle. Mais euh, c'est possible. Hein, que... <rire> c'est très très possible que c'était nul. Je sais que le passage était vraiment cool. Donc ça c'est ça c'est bien le plus important. Et euh... ah, ça ça m'a manqué après. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des il y a des dates comme ça que je fais quand ça se passe très bien et que l'accueil est super et que es dans un beau théâtre. Hein, que euh, euh, les gens sont contents à la sortie, que je me suis confronté au regard des gens, euh, d'aller flyer tout ça, bah, euh, mine de rien, je, je, j'avais envie de le refaire, j'aime bien être dans, dans, dans de bonnes conditions comme ça, euh, mais c'est pas, c'est pas forcément euh, la vraie vie, parce que le mercredi je suis allé faire le, le Mokiri euh, à Paris, donc le Mokiri c'est un plateau, euh, plateau parisien où euh, plusieurs humoristes euh, se succèdent, donc c'est... C'est assez rudimentaire et euh, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que moi j'étais en tournée avec Deadline et puis c'est vrai que les seules fois où je suis venu à Paris c'était pour faire des, des grosses scènes euh, bah, type euh, type Montreux ou des euh, ou les rires et chansons mais des, des trucs comme ça ou alors je vais au Barbès Comedy Club de ma copine Charlotte Soignon mais bon c'est un vrai comedy club tout ça donc c'est des ce sont des conditions quand même vachement favorables et j'avais oublié la la, la réalité du terrain des des scènes ouvertes comme ça, dans des bars où les gens payent pas, machin, truc et tout, putain, c'était dur, c'était vraiment dur, enfin vraiment dur, j'ai regardé la, la vidéo après, je me suis réécouté, en vrai, euh, en vrai ça, ça a été, mais c'est clair qu'il y avait moins de, de rythme et de, et de, et de rire, parce que, mais pas que pour moi, hein, c'est un truc euh, globalement euh, sur l'ensemble de, de la soirée, mais je pense qu'en vrai, je m'étais déjà fait la réflexion, et je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté de faire des, des plateaux comme ça, euh, comme c'est gratuit et que les gens ne payent pas, euh, eh ben, ils ne s'achètent pas eux-mêmes leur propre rire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, en fait. Moi, je suis persuadé. Euh, moi, je fais toujours payer, maintenant. Euh, parce que, en fait, euh, bah, j'estime que... Y a, bon, évidemment, d'abord, il y a un travail fourni. Ce n'est pas forcément dans un but lucratif. Mais euh, là, par exemple, je, tra- je vais commencer à roder mon prochain spectacle à Caen, au El Camino et je vais mettre une entrée à pas cher, peut-être 2-3 euros, mais en fait c'est pour que les gens dans leur tête se disent, ah bah on vient, on paye, on est là, on est concentré, machin, truc, pour mettre de la valeur à quelque chose. Même si je, Alors je suis d'accord, c'est vrai que euh, les, les nouvelles blagues, quand elles sont parodées, euh, n'ont peut-être pas forcément la, la même valeur intrinsèque en termes de rire que qu'un passage qui, qui, qui a cartonné, qui est complètement maîtrisé, mais bon... Les nouvelles vannes, à un moment, il faut bien les essayer, il faut bien les tenter. Et, euh, et l'écueil de ce genre de plateau, euh, et ça va parce que moi j'ai l'expérience, parce que je fais ça depuis très longtemps, c'est qu'on peut arriver avec un nouveau passage euh, et prendre un bide parce que bah, les gens sont là, ils ne payent pas, donc ils s'en un petit peu, et repartir en se disant « Ah bah en fait, ça ne marche pas du tout. » Et puis finalement, euh, c'est un passage qui peut-être n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être euh, à l'instant T, mais qui demande juste à être développé. Et nous, en fait, comme on n'a pas le retour ou qu'on se dit, euh, voilà, ça n'a pas marché, on l'enlève. Et ça, c'est une erreur. c'est Alors, si jamais vous voulez vous lancer dans, dans le stand-up ou que vous en êtes euh, à vos débuts, moi, je sais que ça, c'est une erreur que, que j'ai vraiment euh, fait très souvent, euh, d'aller sur des plateaux comme ça euh, j'ai rien contre le mot qui hein. c'est un plateau d'ailleurs qui est très cool, qui est itinérant parce qu'il vient à Caen, il va dans d'autres villes, je parle en général, je prends l'exemple de ce plateau-là parce que j'y étais mercredi. Mais euh, en fait, faut faut toujours, euh, si l'idée est bonne et qu'on est persuadé qu'on trouve ça drôle, alors peut-être qu'il y a des reformulations, des trucs et des machins, mais euh, je sais pas. Euh, il faut il faut persévérer Alors après, il y a aussi le fait... Ça va être un peu contradictoire, ce que je veux dire. Je suis désolé parce que je suis en train de faire le, le bilan de cette soirée, justement, euh, dans ma tête. Et, euh, et le fait de verbaliser tout ça, ça m'aide à y voir plus clair. Je pense que c'est aussi inhérent au fait que ce soit à Paris. Parce que il euh, y a tellement de plateaux de ce genre à Paris qui sont gratuits euh, qu'il n'y a plus trop d'efforts à faire en tant que spectateur. Parce que si je prends, euh, par exemple, j'ai joué à l'Entrepote en Vendée... Euh, je crois que c'était en octobre. Euh, bon bah moi j'étais payé euh, par l'Entrepote, mais euh, mais le spectacle était gratuit pour euh, pour les gens euh, pour les gens du bar en fait. Donc après ils venaient voir un spectacle, ils venaient pas voir un, un plateau. Euh, mais bon c'est c'est, c'est, c'est c'est en province même si j'aime pas dire ça <rire> en province mais euh, c'est en province du coup il y a moins de il y a moins de possibilités annexes d'aller voir du stand-up et tout, donc euh, probablement que la démarche des gens est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, engagée à la base. Même s'ils payent pas, ils se disent tiens on va aller voir un spectacle, donc ils sont là. Paris, c'est ouais, c'est c'est compliqué, euh, mais alors. Moi je suis là en ce moment là, j'ai été vraiment en train de, de de me comparer, j'ai des phases comme ça. Je crois que c'est les c'est les réseaux sociaux hein, ça nous le fait tous. Mais où tu te compares, tu regardes les gens, tu te dis "Ah, oh, ils font mieux que moi." Oh, et en vrai, souvent je me suis dit "Ah putain, pas être à Paris, être à Caen et être en tournée, c'est préjudiciable pour moi parce que je rate plein de plein d'opportunités tout ça." et ce qui est vrai c'est clair que je rate des opportunités d'émission, que je, je ne résote pas suffisamment. Ça, c'est clair et net que d'être à Paris, ça réglerait ce problème-là. Mais franchement, quand je, vois, quand je vois le rythme et la vie de mes collègues humoristes à Paris, qui sont là à traverser Paris tous les soirs pour aller se faire des, des, des plateaux comme ça... Où tu payé à coups de lance-pierre, tous les. Enfin, euh, je suis pas certain que. Euh, si j'avais dû faire ça, en fait, si j'avais dû le faire euh, créer ma carrière comme ça, en mode parisien, je pense pas que j'aurais continué. Ça aurait été trop violent pour moi. Enfin, violent. Ça m'aurait trop fait chier. En <rire> fait, c'est ça, ça m'aurait trop cassé les couilles. Euh, tandis que. Voilà, là, fin, d'avoir commencé à quand. Bon après alors c'est vrai que mon mon parcours il est quand même un peu euh, il est pas banal hein. il, est, il est juché dans dans Buche et puis de beaucoup de réussites euh, à certains moments mais euh, mais ouais je je pensais justement j'en parlais avec euh, avec Juliette qui gère le spot du rire qui était, qui était là justement euh, au mot mercredi et je me disais qu'en en ce moment je, je je suis pas en train de dire que je vais arrêter ma carrière ou quoi que ce soit mais je pense quand même à l'après je me dis qu'est ce qui va se, se passer euh, si au moment où ça va moins bien marcher où j'en aurai marre ou euh, euh, je sais pas ou voilà où faudra faudra s'arrêter et, euh, et j'essaye d'être en paix avec moi même avec moi-même par rapport à ça pendant alors je suis pas en train de dire que je suis en train d'abandonner hein. je suis toujours là à aller ma boule mais euh, j'essaye d'enlever ça parce que ça me pèse au dessus de la tête depuis euh, bah, depuis que je suis parti en tournée avec Blanche, je crois, où le fait que ce soit moi qui parte avec elle, j'ai quand même longtemps eu ce, ce syndrome de, de l'imposteur au-dessus de ma tête, de me dire « Mais pourquoi moi Les gens vont se rendre compte bientôt que je suis nul, c'est pas possible, je suis pas drôle, tout ça. » Et je vis en fait avec l'idée que tout va s'arrêter à un moment, euh, et finalement ça m'angoissait, ça m'angoissait pendant longtemps, parce que j'avais du coup ce, ce syndrome de l'imposteur, mais au fil des ans, j'ai quand même réussi à en faire une force dans le sens où je me dis bon bah si tout doit s'arrêter, je perds pas de temps et j'essaye d'en magasiner euh, un max de, de réussite possible maintenant. Ce qui fait, je crois que c'est l'explication qui fait que je suis productif en termes d'écriture euh, et que je, je, que je travaille et que je travaille sans cesse. Mais mais sinon, sinon, j'ai déjà retrouvé ma ma reconversion. Euh, Si ça doit s'arrêter, je deviendrai vendeur de lombriques chez Jardiland. Voilà, je sais pas ce que que vous en pensez. Mais en fait, euh, ça me plairait bien. Ou alors, alors, euh, je vais devenir euh, vendeur de tracteurs John Deere dans le Poitou. Vous savez, en mode américain pour de vrai, avec les les grosses vestes à carreaux, machin truc, la barbe, j'aurai un un pick-up, un truck Dodge, un peu rouillé euh, sur, les, sur les bas-côtés parce que je roule dans la neige avec. Euh, je roulerai euh, tous les matins en écoutant de la country, le métal, ce sera terminé. J'aurai un mug de café à la main et je chanterai around, around. Euh, ouais, Je pourrais presque être heureux, je pense. <rire> Tiens, je lisais une citation de Diderot qui disait « Notre seul devoir dans la vie, c'est d'être heureux. Euh, voilà, donc il, il faut le faire. Je parle de ça là parce que, bon, il y, y a des moments où je fais des, des, des bilans comme ça euh, sur ma vie, sur ma carrière, où j'en suis. C'est pas forcément, euh, comme je vous le disais, hein, c'est pas forcément négatif. Je suis plutôt dans, dans un mood tout à fait correct, euh, mais c'est, c'est compliqué de, de, parfois de se projeter. Et là, alors je sais pas si je me suis fait baiser, je me suis un peu fait baiser, alors que je sais que je sais comment ça marche. Mais là, par rapport à la guerre en Ukraine, toute la semaine dernière, je regardais BFM TV, CNews, News, je suivais ça euh, H24 comme si c'était une série Netflix. Je rafraîchissais mon portable comme si je suivais le résultat d'un match là pour voir ce qui se passait. Et ça m'a déclenché une crise d'angoisse. Un truc de fou, un truc de fou. J'en ai, j'ai même fait peur. Euh... J'ai même fait peur à, à ma femme, parce que je lui dis ouais, il faut, faut qu'on fasse, faut que tous les passeports, parce que mes enfants ont la double nationalité, <coughs> française et américaine, et je dis, il faut qu'on ait tous les passeports américains à jour pour que je puisse vous envoyer, les enfants et toi, aux états unis si on est en guerre, machin, je me suis fait un délire. Mais le sale délire, quoi. Bon, après une nuit de sommeil, c'était parti. mais euh, Et ça, c'est parce que c'est, c'est la consommation de de médias d'information de masse. Et je le sais très bien, bah, je me suis fait baiser comme un bleu. Du coup, euh, ouais, comme une vieille bleusaille. Donc ça, c'est terminé, je regarde plus les infos, là. C'est, c'est fini. D'ailleurs, et on va y venir après, je vous ai trouvé un petit journal des bonnes nouvelles. Et il y a des trucs un peu feel good, parce que faut qu'on se raccroche à ça, quand même. Et euh, bon, ouais, euh, dans, le, au, dans le rayon des trucs très importants, demain je pars à Paris, les amis. Demain je pars à Paris, euh, je dois faire une session de post-production pour l'île prisonnière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, en post-production, Les Prisonniers, c'est donc la fameuse série que j'ai tournée en fin d'année. Et la post-production, c'est par exemple euh, quand il y a des dialogues euh, et que je ne sais pas, bah, où le micro euh, n'était pas assez près, ou alors il y a eu un bruit annexe, ou alors j'ai savonné et j'ai fait... Dé, dé, dé. Et, et qu'il faut faire une reprise, bah en fait... Donc je viens, là j'ai 40 minutes d'enregistrement à faire, donc je suis dans, un, dans une salle de post-prod, et je vais redire mes répliques, pour euh, ou euh, bah, qu'il y ait une nouvelle prise de son avec un son clean, ou euh, une réplique où je ne savonne pas. <rire> Mais je ne sais pas pourquoi encore. Je ne sais pas pourquoi ils me convoquent. Euh, ce, qui, oh, ce qui est cool, c'est que bah, du coup je suis à Paris demain. J'aimerais bien me trouver un plateau... Je sais, je sais, je viens de vous dire que j'aimais pas ça, mais vu que je joue mercredi à la nouvelle scène et que je dois avoir une petite trentaine de Reza, mais en même temps, je joue exactement au moment de Real Madrid PSG. Du coup, ceci explique cela en partie, je pense. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir aller flyer, faire un, un plateau mardi, mais j'ai pas envie de, de me faire souffrir en même temps parce que ça, ça, remet, enfin, ça peut un peu péter ta confiance. Donc, euh, je vais essayer de trouver ça, mais c'est vrai que je ne suis pas motivé à l'idée de, de faire des, des, des plateaux, des machins, ça me casse un peu les couilles. Mais bon, en tout cas, je suis quand même content parce que, parce que voilà, euh, depuis, le, depuis le mois de septembre, même mai, hein, on peut remonter à mai, et que on je me suis lancé dans cette aventure de Deadline euh, avec André, euh, avec vous tous qui êtes venus voir le spectacle... Quand c'était en rodage et, et plus il s'est affiné jusqu'aux dernières versions, bah le but, le but, c'était quand même d'arriver avec un, un stand-up d'une heure bien solide pour Paris, voilà, et pas faire ce que j'avais fait sur le spectacle d'avant sous pression où c'était l'inverse. J'avais fait le rodage à Paris à la Comédie des Trois Bornes qui avait été horrible parce que j'étais pas habitué aux scènes parisiennes, parce que j'avais pas, j'avais pas le recul nécessaire parce que euh, j'ai été encore trop fragile. Et du coup, euh, je suis parti euh, après en tournée avec un... Enfin, c'était, euh, c'était ce qu'il ne fallait pas faire, mais qui n'était pas de mon fait, parce que c'était imposé par, par la production de, de l'époque. Et ben là, euh, je ne sais pas si je remplirai à Paris. J'ai bien conscience que c'est dur, mais euh, je suis dans un théâtre super cool, à la nouvelle scène, qui est géré par des gens euh, très très gentils. C'est un théâtre réputé, beaucoup plus grand que les trois bornes, mais euh, tout le monde ne va pas jouer dans ce dans ce théâtre-là. Donc euh, même si je remplis pas, si je fais pas des complets comme je fais partout euh, quasiment en province, c'est pas grave. L'important, euh, l'important, c'est de continuer à y aller, de se faire des sessions très régulièrement là-bas, euh, et puis petit à petit, euh, ça va se remplir. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, on peut très bien, on peut très bien, les amis, euh, avoir plein de ma boule de Paris qui, d'un seul coup, euh, arrive donc, euh, donc voilà, je suis assez... Euh, je suis excité. Je le dis aussi, euh, pas non seulement pour me convaincre, moi, mais parce que, parce que je le pense. C'était pas forcément acquis que je fasse mon... un retour à Paris, euh, donc, euh, donc voilà, euh, après le bouche à oreille. Euh. Et puis je pense qu'en en fait, il faut vraiment... Euh, faut vraiment s'en battre les couilles. J'en parlais avec émeric Lompré quand j'ai, j'ai fait la captation de La Relève du Rire à Lille, parce que c'était filmé à Lille. Et lui, il était venu là pour boire des bières et puis juste en mode, en mode pote parce qu'il connaissait pas mal, pas mal des humoristes présents. Et à la sortie de mon passage, il me demandait comment ça s'était passé. Et moi, j'étais un peu, j'étais un peu chafouin parce que... Pour moi, je m'étais mis un peu la pression et que du coup, j'avais, j'avais pas joué le, le passage comme j'avais envie de le faire. Et, euh, et en fait, il m'a, il m'a dit un truc euh, que j'avais déjà noté sur certains, sur certains de mes passages. Il fait la clé, vraiment, c'est de, de plus en avoir rien à branler. Et, euh, et en fait, c'est vrai, toutes les fois où je suis parti, mais vraiment détaché, sans prendre le truc par-dessus la jambe... Hein. Euh, bah c'était mieux en fait j'étais j'étais plus libéré alors évidemment il faut arriver à cette euh, arriver en fait à ce niveau de de, de libération mais mais là pour Paris euh, pff, en fait à un moment je me je me dis ouais je sais pas qui va venir parce que voilà il y a il y a quand même des des gros noms qui m'ont dit qui allait qui, qui allait venir euh, mais je ne sais pas je sais pas s'il y aura des médias des trucs mais en vrai je m'en branle je m'en fous maintenant je m'en fous je fais mon truc moi je si ça fait rire les gens qui aiment mon travail, c'est le principal. Je sais très bien que des journalistes comme Télérama, tout ça, ils détestent ce que je fais. Eh ben, bah, tant pis, voilà, ils ont le droit. Mais, mais on euh, ne va pas changer. Euh, je vais pas changer me foutre une pression supplémentaire pour ça. Ça vaut pas le coup. On est là pour raconter des blagues. C'est tout. On n'est pas là pour se faire chier outre mesure. Ok, les amis. Euh, j'ai beaucoup parlé, là. Je suis assez prolixe aujourd'hui. Alors les amis, les bonnes nouvelles du jour. Il euh, y a des trucs qui sont pas mal. On va en prendre quelques-unes. Alors le site, ça s'appelle Bonnes Nouvelles du jour. Parce que d'habitude, vous savez que je, je prends toujours les articles du Parisien pour, pour qu'on fasse un peu, qu'on euh, décortique ensemble l'actualité du moment. Mais comme l'actualité du moment, franchement, euh, c'est un peu de la merde, je me suis dit, voilà, on allait se trouver des trucs euh, pas mal. Euh, alors, sachez que l'emploi privé, donc les boîtes privées, l'emploi renoue avec son niveau d'avant-crise du Covid... Euh, avant, oui, avant le... Je la refais... L'emploi privé renoue avec son niveau d'avant-crise du Covid. C'est pas mal. Là, ce sont que des bonnes nouvelles, hein, ce que je vous lis. La croissance française a atteint 7% en 2021. Du jamais vu en 52 ans. En 52 ans. Oui, bah après, il faut quand même mettre ça en perspective qu'avec la guerre, euh, tout ça, ça va peut-être changer. Donc, euh, les mauvaises nouvelles ne sont jamais bien loin. Ah, les naissances et l'espérance de vie sont reparties à la hausse en France. Tiens, on va regarder ça. L'espérance de vie. J'en parlais l'autre jour avec William Pillet, Et on se disait que si on atteignait les 75 ans... Ce serait pas mal. 75 ans, c'est bien. Après, euh, passer 75, c'est que du bonus. C'est le temps additionnel pour moi. Alors, selon le bilan démographique de l'INSEE publié ce mardi, il y a eu en 2021 en France une légère hausse des naissances, davantage de mariages et l'espérance de vie a également augmenté. La mortalité a baissé, mais demeure toujours plus élevée qu'avant la pandémie. C'est étonnant, ça, que la mortalité ait baissé alors qu'il y a eu la pandémie. Alors qu'il y a eu plus de naissances... C'est assez logique en 2021, vu que les gens sont restés confinés ensemble en 2020, donc ça a dû niquer dans tous les sens. Vous avez bien eu raison. Et euh, bah les mariages, oui, si tu survis au confinement avec quelqu'un, je pense que tu peux te marier avec. Tout ça, ça a du sens. Nombre de décès, les mariages sont repartis à la hausse. On y pense, nous. Euh... Oh, faut que je coupe ça. Euh, on y pense, nous, à se remarier euh, avec Elisabeth. Un mariage euh, à Vegas. Ça serait cool. Avec Elvis Presley qui te marie. Euh, tu prends un SDF comme témoin. J'aime bien cette idée. Je pense que si on peut le faire, on va le faire. Alors, pourquoi. Ok, bah, ok, super. Euh, Nanana, l'énergie de si l'énergie de demain devenait inépuisable. Ouais, ce, cet article-là n'est plus non plus euh, baisse inédite du nombre de demandeurs d'emploi. Alors ça, c'est un peu unique parce qu'en vrai, euh, la baisse du chômage. Euh, admettons, vous avez, euh, vous êtes demandeur d'emploi et vous avez un CDD d'une journée euh, pour faire euh, l'homme sandwich dans un supermarché. Et eh bah, ben, ce CDD d'une journée vous sort de la liste des demandeurs d'emploi. Mais n'empêche que 24 heures plus tard, vous redevenez demandeur d'emploi. Donc tout ça, c'est un peu biaisé. Cet implant a permis à des paraplégiques de se remettre à marcher, faire du vélo et nager. Ça, c'est pas mal, ça. Regardons ce que ça donne. On prend le temps aujourd'hui. On se réveille tranquillement, c'est lundi. J'ai juste ma séance de kiné pour mon genou à faire. Voilà. On est smooth aujourd'hui, donc vous faites ce, votre petite tisane. C'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de recherche sur les implants électriques stimulant la moelle épinière qui permet aujourd'hui à trois paraplégiques de pouvoir marcher. Grâce à des électrodes plus fines et plus longues, mais aussi avec l'appui de l'intelligence artificielle, les neurotechnologies se synchronisent mieux. Dans un futur proche, avec un simple smartphone, les personnes paraplégiques pourront déclencher les stimulations qui activeront leurs muscles et, le perma- et leur permettront de marcher. Grâce à leur portable, ils pourront marcher. Putain, faut pas qu'on te nique ton. <rire> faut pas qu'on te vole ton portable. <rire> putain. On va voler mon portable. Et là tu te mets à faire le moonwalk, à faire du breakdance parce qu'un mec est en train de, d'essayer de se servir de ton téléphone. Oh putain, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée. Et eh bah écoutez. Non mais mine de rien, hé, ça c'est quand même une putain d'avancée technologique. C'est fou, hein. C'est fou ce qu'on est capable de faire de bien dans ce monde. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre Il y a 20 ans naissait l'euro. Un pari fou réussi. Est-ce que ça a été si réussi que ça Est-ce que ça a été si réussi que ça Parce que, en vrai, oui, ok, c'est agréable de, de pouvoir partir dans d'autres pays limitrophes sans avoir à changer de monnaie. Quoique, si on prend euh, mon cas à moi, euh, qui suis plus proche de l'Angleterre que de Paris, je dois toujours changer en livre sterling. Mais euh, la vie a tellement augmenté... Euh, avec le passage à l'euro, alors bon, je lisais ça l'autre jour, il euh, y en a qui disaient que de toute façon, l'inflation, avec l'inflation, le, le, même si on était resté en franc, le prix de la vie aurait augmenté, mais la vraie question c'est de savoir si euh, l'inflation et l'augmentation auraient été aussi importantes qu'avec, euh, qu'avec l'euro. Alors qu'est-ce qu'on a Voilà, Covid-19, la propagation du variant Omicron va mettre fin à la phase pandémique, ça c'est une super nouvelle le scénario catastrophe du Covid semble s'éloigner, notamment à l'hôpital. Bah tout ça c'est positif. Ah On va se terminer. Et Un Portugais a traversé l'Atlantique sur un trimaran de 7 mètres tracté par un kite. Bonhomme. Jean-Jacques Savin a entamé sa traversée de l'Atlantique à la rame. Voilà bon, putain. <rire> J'espère qu'il rame vraiment, que ce pas son smartphone qui le fait ramer. Oh, oh, oh Allez optimisme, 5 façons de gagner euh, 10 ans d'espérance de vie. Vous êtes prêts Ne cédez pas à la pensée catastrophique. Bah ça c'est pour moi. Numéro 5. Je vous l'ai dit. Allez putain de cookies de merde. Il est important de ne pas laisser la peur et les scénarios dramatiques vous gagner. Votre... Mais... Ah oh. Non, bloqué. Ok. Pardon. Votre papa consulte pour des douleurs abdominales, la pensée catastrophique vous amènerait à craindre un cancer du côlon. Or, si vous pensez au pire pour chaque événement dans la vie, votre tension n'aura pas de répit. Oui, parfois des drames arrivent dans la vie, mais ce n'est pas en les redoutant à chaque coin de rue que vous les éviterez pour autant. Bien au contraire. » Moi, j'ai, je suis très frappé par ça, hein, par la pensée catastrophique. Mais euh, c'est un côté exorcisme aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je pense au pire... Euh, pour me préparer et puis au final euh, bah c'est toujours pas le pour me préparer ouais c'est vrai mais euh, ok alors une autre ça a du mal à charger aujourd'hui allez allez putain de merde bon bah (rire) j'ai le numéro 5 Euh, on va retenir ça ne cédez pas à la pensée catastrophique ah pourquoi Pourquoi tu me fais ça Site inaccessible. Ça se trouve, je vais me prendre un vieux virus de merde. Ah bah non, bah putain, j'avais trouvé un super truc. C'est parce qu'il m'a déconnecté d'Internet, pourquoi Attendez, je vais... je vais essayer de recommencer. Ouais, bah vas-y, c'est bon. À chaque fois que je rouvre, je tombe que sur ne pas céder à la pensée catastrophique. Peut-être que c'est enseigne, hein, peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, les amis. Euh, Le temps que ça charge, euh, je suis allé voir euh, The Batman. Ah, bah voilà. On est parti. Ne laissez Donc, numéro 4, ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus. C'est pour moi aussi, ça. Si vous avez tendance à être pessimiste, faites la guerre à vos pensées négatives. En cas de doute ou de stress, ne laissez pas ces pensées contre-productives prendre le dessus. Vous avez un examen à passer Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver vous n'allez effectivement pas y arriver. Ça, c'est valable quand tu tires un pénalty. Si vous, vous dites que vous avez travaillé et que vous avez tout mis en œuvre pour réussir, vous aurez plus de chances de connaître le succès. Et c'est vrai Tu prends Lionel Messi, match allé, PSG, Real Madrid, il rate son péno parce que je suis sûr que dans sa tête, il se dit « je vais rater donc, ». Euh, donc non, optimisme. Numéro 3, pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent, les pensées, les émotions, mais aussi les sensations corporelles. Il a été prouvé que cette méthode réduit le stress, l'anxiété et la dépression, tout en augmentant le bien-être mental. C'est pas mal, je trouve, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ça, vous pouvez trouver ce lien si vous voulez le relire sur les bonnes, nou- bonnes nouvelles du jour.fr. Bah, moi, je sais, que je... Alors, je sais que j'en ai rencontré certains d'entre vous qui sont extrêmement solaires et qui n'ont pas ce genre de, de soucis d'optimisme. Mais c'est pas mal. Numéro 2, entraînez votre cerveau à rechercher le positif. Eh mais je peux tout prendre pour moi, (rire) il a été écrit pour moi cet article. Lorsque vous apprenez une nouvelle, essayez d'en tirer le positif. Votre patron vous offre une prime, les négatifs se diront qu'ils touchent sûrement une déduction fiscale intéressante. Les positifs de leur côté la prendront avec le sourire et se diront que la direction a su reconnaître leurs efforts. » En associant chaque événement à quelque chose de négatif, vous entrez dans une spirale négative. Vous risquez alors d'attirer le négatif de votre vie, dans votre vie. Ce phénomène a déjà été prouvé par des spécialistes de la psychologie. On parle de la loi d'attraction. Ça, c'est super. Alors, euh, après, oui, il faut faire cet exercice. Tiens, pour la semaine prochaine, je chercherai ça. Je chercherai euh, quel exercice on peut faire tous ensemble pour être plus positif et moins, euh, moins pessimiste. Allez, à la dernière, c'est en train de charger le dernier. Il y a les accords Toltec aussi. Vous connaissez C'est Verino qui m'a parlé de ça, des accords Toltec. J'en parlerai la semaine prochaine. Parce que là, mine de rien, ça fait déjà 28 minutes. Vous avez vu que vous avez été gâtés, les plus assidus d'entre vous auront remarqué que samedi, euh, on a posté un pauvre cast. Donc, euh, si vous êtes abonné à ma chaîne, ce que j'espère, ma chaîne podcast... Alors, il n'est pas sur YouTube, hein, il est que sur euh, Deezer, Spotify, euh, iTunes, podcast. On a on a été voir The Batman avec mon pote Fred, et donc on en a fait la, la critique. Euh, je ne vais pas revenir ici dessus, parce que ça n'a aucun intérêt, autant que vous écoutiez les, les 50 minutes qu'on a totalement consacrées à ça. Et sais, j'aime bien, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et j'ai perdu la connexion, donc, euh... <rire> donc c'était cool. Mais le Batman, globalement, euh... globalement, c'est bien. Si vous voulez euh, plus de précision, je vous invite à écouter le pauvre cast spécial Batman. Je n'arrive pas à ouvrir le dernier, euh... le dernier truc qui va nous rendre optimistes. Mmh. Bon, je n'ai plus... De... de connexion. <rire> ok, les amis, bon, c'est, c'est pas grave. Vous pouvez retourner euh, voir les bonnes nouvelles du jour. Euh, moi, il faut que j'aille chez le kiné, et sans vous mentir, depuis 5 minutes, j'ai très, très, très envie de faire pipi. Donc, il faut que j'arrête euh, d'enregistrer. Euh, en tout cas, euh, si vous voulez m'aider et me rendre service, invitez les gens à Paris à venir voir mon spectacle à la nouvelle scène. Euh... Vous pouvez partager l'affiche, des trucs comme ça. Ça me rendrait euh, vraiment, euh, vraiment service. Et puis, euh, et surtout, euh, continuer. Continuons, continuons tous ensemble, mais ma boule, à être, à tenter d'être heureux et d'être positif dans ce monde euh, qui ne nous en offre euh, pas toujours la possibilité. Mais euh, j'ai envie d'être optimiste. Et, et on va y arriver, on va y arriver. OK, on se fait un hoodle on se fait un hoodle, on a tous nos casques de football américain, on est casque contre casque, vous savez, on se met des coups de tête et on est là, hoodle, hoodle, prêt à rentrer sur le terrain. Et je vous souhaite une excellente semaine. Mais ma boule, bye bye.